0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celle pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, tous les 15 jours, on s'accorde une pause café, rien que toi et moi, avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le jeudi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si tu as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti eh bien, bonjour Pauline, je suis trop contente de te recevoir pour cet épisode de podcast. Toi qui, pour le coup, m'as suivi dès les débuts de mon activité. Là, j'étais vraiment pas lancée que, euh, que je t'ai appelée, alors là, au beau détour d'une recherche Google. J'avais besoin d'une photographe, j'avais... Découvert ton compte sur Insta Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a appelé. Moi je l'ai eu l'étincelle <rire> Pour le coup au travers de ton compte Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast L'étincelle Je vais te demander pour les personnes Qui ne te connaissent pas, de te présenter à nous Qui tu es, quelle est ton activité Et depuis combien de temps tu es à ton compte Salut, donc moi c'est Pauline De Pauline Marisi Photographie Et je suis photographe Depuis 3 ans et demi euh, à Aix-les-Bains et les secteurs voilà, tout autour, Chambérien et compagnie. Ma spécialité, c'est le lifestyle. Je fais aussi les entreprises et l'immobilier, en fait. Je fais un peu tout. C'est mon métier principal. C'est quoi le lifestyle, du coup, pour les personnes qui connaîtrait pas spécialement cette... Alors oui c'est un terme un peu à la mode <rire> <rire> mais c'est euh, des photos raison naturelles donc euh, j'essaie au maximum, euh, bah, je vous guide évidemment mais euh, je suis pas là pour vous dire vas-y on pose, regardez-moi, on sourit, c'est pas des photos de classe, euh, je viens euh, chez vous dans votre environnement ou, ou en extérieur et euh, je vous laisse vivre et on prend des photos dans ces moments de vie euh, en couple, hein, avec une famille, euh, voilà, tout trop est bien. possible. Trop bien. Et euh, du coup, tu as toujours été à ton compte ou tu euh, as une autre vie avant d'être entrepreneuse J'ai une autre vie, euh, j'ai travaillé dans le commerce à Kiko Milano pour euh, ma dernière expérience. J'ai eu une très bonne expérience, euh, j'ai quand même aimé euh, travailler avec ces produits-là. Euh, mais euh, c'est le conseil je, je, on me force à vendre des, des produits des personnes qui ça ne correspond pas forcément c'est du forcing c'est un peu comme toutes mes expériences dans le commerce euh, on est obligé, on a un chiffre d'affaires et ça, ça euh, ne me correspondait pas je suis trop sincère pour ça ok, et du coup pourquoi tu as décidé de sortir du salariat Qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer et euh, ben, de sauter le pas euh, vraiment de, de, ouais, de cette vie entrepreneuriale Puisque tu étais loin du confort salarial, tu n'avais plus de salaire euh, tous les mois, plus la même chose. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclencheur de l'étincelle ben, J'ai pu obtenir une rupture conventionnelle parce que j'ai déménagé en fait. Et puis ça s'est additionné, j'ai eu un drame familial, j'ai perdu mon papa. Et du coup, ben, pendant un an, j'étais au fond du seau, je repartais de zéro pour tout. Donc j'avais plus de travail, j'avais pas d'amis, je connaissais pas vraiment la région. Et je voulais plus retourner dans le commerce. Et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre dans ta famille T'as des gens qui sont entrepreneurs, t'as des personnes autour de toi qui sont entrepreneurs et qui t'auraient montré que cette voie, elle est possible Non. Non, je suis toute seule... Alors j'ai pas eu vraiment d'exemple mais euh, j'ai rencontré mon chéri quand même et j'avais un bout de famille avec Slebin, j'ai ma marraine et ils m'ont tous les deux euh, ouvert l'esprit sur l'entrepreneuriat parce que j'étais vraiment complètement euh, fermée, c'était un autre monde, jamais j'y ai pensé parce que voilà c'est chez moi il n'avaient pas et euh, du coup euh, ça a mûri, ça a mûri pendant bien une année. Et je me suis dit, pourquoi pas moi J'ai toujours aimé la photo. Ça a été mon hobby depuis l'âge de 16 ans. Et euh, pourquoi les autres y réussissent Parce que je, je connaissais de loin des, des photographes qui ont réussi. Et, et je me suis dit, je vais peut-être essayer, tenter ma chance aussi. Ok, donc c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, c'était vraiment pas une voie à laquelle tu avais pensé. Et finalement, elle s'est un peu comme imposée à toi euh, au moment où tu en avais le plus besoin. Tu avais l'air de me dire que c'était une période compliquée. Finalement, la lumière au bout du tunnel, c'était euh, d'entreprendre. C'était de, de faire quelque chose qui a du sens pour toi, Voilà. qui te ressemble. C'est trop chouette. Ça fait combien de temps, là, du coup, que tu es à ton compte Trois ans et demi. Trois ans et demi. Ton activité, elle a euh, démarré tranquillement, elle a démarré rapidement. Ça euh... s'est passé comment, les Alors, premiers mois la première année... J'ai fait beaucoup euh, de bénévolat, hein. j'ai tapé à toutes les portes parce qu'en plus je connaissais personne donc euh, je pouvais pas compter sur quelqu'un ou quoi, non, euh, livrer à moi-même. J'ai beaucoup fait de shoot pour du beurre et euh, les seules fois où j'étais rémunérée, j'utilisais tout de suite l'argent derrière pour euh, investir dans du matériel. Donc euh, en photo, ça coûte tout de suite très cher. <rire> ok Ouais, je comprends. Et j'ai été nounou pendant deux ans. J'ai gardé deux petits bouts de chou. Ça m'a permis d'être un peu tranquille aussi dans ma tête pour payer mes petites factures basiques. Et au bout de deux ans, j'ai pu vivre de la photo. Trop oui. bien. Voilà. Du coup, toi, t'as pas bénéficié d'accompagnement euh, type euh, chômage, pôle emploi euh... Si, tu as quand même eu ça à côté Si, comme j'ai une rupture conventionnelle, j'ai pu Super. avoir le chômage... Euh, mais ça suffisait pas pour moi c'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est important à retenir quand on se lance euh, c'est vraiment de mettre en place des filets de sécurité mmh. sur la partie financière et donc en effet on a quand même la chance de vivre dans un pays qui alors certes ne va pas spécialement montrer que la voie entrepreneuriale c'est une voie professionnelle à part entière, en tout cas pas dès les écoles euh, mmh. les études supérieures mais quand même, une fois que l'étincelle s'est allumée, il y a possibilité de se faire accompagner et de pouvoir bénéficier du pôle ben, emploi tout en ayant, euh, tout en ayant euh, ben, son activité. Par contre, c'est vrai, il y a deux écoles, c'est soit tu dis dès le départ... ben j'ai le pôle emploi qui me suit pendant deux ans, je vais jusqu'au bout vraiment de mes indemnités, mmh. je fais rentrer de la trésor et quelque part je me paye pas, j'y touche pas, mmh. et là pour le coup, seul un expert comptable pourra vous éclairer sur la partie statut à choisir, soit en effet on est en micro, et dès qu'on fait rentrer du CA, c'est défalqué des, des indemnités qu'on perd pas, mais qui sont repoussées, et du coup si au bout de deux ans, ou même un an, tu vides ton activité et que as... finalement ça vient vraiment soustraire tes indemnités, ben tu les reporteras pour bien plus tard euh, le, si un jour tu en as besoin. Il y a vraiment deux écoles en fait. Il y a vraiment mmh. les personnes qui vont avoir envie d'être de, de, mmh. rassurées et limite de toucher leurs indemnités ou un bout de leurs indemnités mmh. pendant 5 ans. Et il y a ceux qui vont se dire « j'ai 2 ans et si dans 2 ans ma boîte ne marche pas », eh bien, je reprendrai un travail de salarié. Ouais, » Il ouais, y, a... y a vraiment les deux écoles, mais c'est important qu'on... Dans le sens que vous voulez, mais c'est bien qu'il euh, qu y ait le chômage quand même euh, dans, ce, dans cette histoire-là. Ouais. Voilà, sur tout le monde. C'est important de le souligner parce qu'il y a ceux qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est euh, quelque part... Alors oui, c'est l'inconnu, mais c'est trop dangereux. Et évidemment qu'il y a une notion de risque et il mmh. y a moins de confort que dans le salariat, parce qu'on n'a plus la rémunération qui vient tous les mois, etc., par contre, il y a quand même des vrais filets de sécurité mmh. euh, qu'il faut absolument mettre en place avant de se lancer, puis, C'est pas facile aussi de sortir des salariats comme ça. Hein. J'ai été un mouton, on m'a dit... Euh, toute, je, je viens d'un milieu, on est tous salariés. Et moi, je me dis... Ouais, demain, je compte que sur moi. J'avais du mal, donc il fallait que j'en sorte progressivement. Ouais. Donc C'est pour ça que j'avais ce petit mi-temps à côté jusqu'à ce que je me tâche psychologiquement. Trop bien. Mmh. Et du coup, si c'était à refaire, tu le referais de la même façon alors, si c'était à refaire, si demain je devais déménager, par exemple, je continuerais la photo, c'est clair, donc euh, je mettrais euh, pareil, les mêmes moyens à me faire connaître, à retravailler mon référencement, mais pourquoi pas, après demain ou dans une seconde vie euh, mettre en avant un nouveau projet, et... parce que finalement, j'adore ça. C'est quoi euh, ta plus grosse difficulté Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on... on envoie certainement beaucoup de good vibes aux personnes ouais. qui écoutent, et c'est trop chouette, parce que heureusement déjà, il en faut pour être en capacité de monter, euh, de, monter la... de gravir la montagne qui, mmh. parfois, est un peu haute. Mmh. Mais on ne va pas se mentir, il y a quand même des vraies difficultés dans l'entrepreneuriat. Pour toi, c'est quoi la plus dure Alors pour moi, ça serait, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, le salaire irrégulier. Okay. Donc, euh, on va dire qu'il y a un mois, ça va être plutôt cool et l'autre mois, un peu moins. Mais c'est surtout au début, ça. Hein. Les, les débuts, euh, c'est en dent Et puis, plus on se fait connaître et euh, plus, plus ça devient quand même du régulier. Surtout que moi, je ne cible pas seulement un domaine. Donc, je ne suis pas juste photographe de naissance. Mais euh, je touche à tout. Donc, euh, Voilà. Et du coup, pour toi, le plus euh, difficile, parce qu'en réalité, il y a quand même pas mal de moments qui sont incroyablement positifs dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi de vraies difficultés qu'il faut surmonter, ça, ça a été, ou peut-être que ça l'est toujours, c'est quoi pour toi le plus difficile ben, Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est les salaires euh, qui sont irréguliers, ouais. donc okay. il va y avoir des, une saison creuse, une saison haute. Et il y a aussi quand même la solitude, on est seul. Hein. j'ai plus de collègues, comme j'ai pu avoir dans mon ancienne vie et c'était vraiment cool aller au boulot et voir euh, les copines, bah là il n'y en a plus <rire> Et puis bon bah comme tout le monde, hein, l'URSSAF euh... <rire> Coucou l'URSSAF s'il si passe par là <rire> ouais, Vous faites vraiment mal hein. <rire> Ça pique un peu quand même ouais. bah, Franchement vous me rendez triste <rire> <rire> ok, ouais, mais je comprends, je comprends la, la difficulté de la solitude, des salaires irréguliers. Mm. Et euh, qu'est-ce que tu fais pour pallier justement cette, euh, ce stress déjà des salaires irréguliers Comment tu t'organises pour euh, peut-être pour le vivre un, un, mm. peu, un peu mieux <rire> ben, C'est toujours ça, c'est un long travail psychologique de décrocher du salariat. Euh, mais on va dire que je travaille vraiment bien. Euh... Du printemps jusqu'à l'automne. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut que je, je mette de la trésorerie, que je, je mmh. mette de côté pour la saison creuse en hiver. Donc, en fait, c'est juste la gestion. Après, mon euh, copain me dirait d'investir. <rire> c'est une autre solution aussi. Mais c'est vrai qu'en micro-entreprise, on est assez euh, bloqué. T'es un euh... peu plus bloqué, ouais. Mmh. OK. OK, OK. Et le côté euh, solitude Comment tu as ah. fait pour, le... pour mieux le vivre <rire> Alors, côté solitude, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment euh, se faire. Enfin, euh, on ne peut pas prendre nos clients comme des copains parce que ça reste des clients, il faut laisser une distance. Donc, voilà, là aussi, les barrières. Euh, mais du coup, j'ai créé un, un groupe de femmes entrepreneuses sur Aix-les-Bains et, et les secteurs, voilà, tout autour. Et euh, ça fait deux ans. J'ai monté ça euh, bon esprit, vraiment, c'est pas une association, c'est un regroupement, on se voit tous les mois et on parle de nos difficultés, on parle... Euh... Euh, voilà, on a toutes ce, ce même euh, problème, on est seul. Donc on, maintenant, on est contente de se voir, de donner des nouvelles, de s'apporter euh, des solutions à chaque problème euh, qu'on peut évoquer. Bonne franquette, il hein. n'y a vraiment euh, pas de frais, euh, c'est pique-nique au bord du lac. Trop bien. Ouais. C'est vrai que ça, c'est hyper important. Euh, quand on parle de développer son réseau, tu vois, mmh. je le vois moi dans mes accompagnements. Mmh. J'ai plein de femmes, que... femmes ou hommes, mais par... moi je travaille particulièrement avec des femmes, j'ai plein de femmes que ça bloque, parce que dans leur tête, elles vont être obligées d'aller euh, un peu solliciter euh, ben, des petits-déj' de costard-cravate, ah ouais, comme je, je les appelle plein. souvent, tu vois, ouais. à, te, à rentrer dans un monde euh, qui est inconnu, pour elles, je le comprends, ouais. et euh, à avoir cette impression de, tu vois, le syndrome de l'imposteur, ouais. dont je serai amenée à reparler euh, dans de prochains euh, prochain épisodes, c'est sûr qui toque un peu à la porte là, de ta tête et qui te dit, mais en fait, t'es qui toi pour être dans ce petit déj là avec des costards cravates, mmh. des mecs qui ont 50 ans et qui absolument oui, pas voilà. ta vision de l'entrepreneuriat Des experts comptables et des agents immobiliers, Voilà ça rien. Alors, à il, à en en super, ah, il en existe des super, il en existe des super modernes, etc. Ah. Mais j'avoue que ça fait un peu double peine quoi. T'es ouais. une femme, tu viens d'entreprendre, donc t'as un peu déjà, bon, t'as même pas un peu, t'as hyper peur déjà de te lancer. Ou t'es lancé depuis quelques temps, ça patauge un peu, tu sais très bien qu'il faut aller prospecter, développer ton réseau. Déjà, il faut trouver l'énergie pour le faire. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que, qu'importe euh, où tu es en France, il y a forcément des personnes qui ont eu ce genre d'idée, comme toi tu as eu de créer des regroupements de femmes. Parfois, c'est des associations qui sont vraiment euh, montées sous forme d'associations, etc. Parfois, c'est juste des regroupements. Ce que je veux que les personnes entendent, c'est... Prenez Google, tapez euh, cercle de femmes entrepreneuses, réseau de femmes entrepreneuses, allez chercher, allez rencontrer des personnes, faites du réseau auprès de personnes qui vous ressemblent. Si t'avais un tuyau pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'elles peuvent être déjà à leur compte, comme elles pourraient euh, avoir envie de se lancer, si t'avais un tuyau, alors partager, je sais pas, t'as pas un outil qui a révolutionné ton quotidien, quelque chose où tu te dis, ouais, vraiment sans ça, euh, j'aurais pu perdre du temps, ou en tout cas grâce à ça, j'en ai gagné, euh, etc. Qu'est-ce que ça pourrait être Eh bien, aimer... Euh aimer ce qu'on fait vraiment okay. euh, il faut être passionné ou alors convaincu de son idée quand j'ai commencé j'avais vraiment zéro confiance hein. faut pas se dire dès le départ ouais mais il faut avoir confiance en soi pour y arriver ouais, je suis d'accord non 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 lancez-vous donnez-vous les moyens parce qu'il n'y a pas de secret la persévérance et quand on est passionné on en a et c'est les clients qui vont vous apporter euh, qui va vous apporter cette confiance plus vous allez les satisfaire et plus ça va vous donner du carburant pour continuer et euh, voilà. je suis carrément d'accord avec toi je pense qu'en réalité on a l'impression qu'on est, qu est un peu la seule euh, pilote tu vois à bord du navire mmh. en revanche en fait on est plein c'est à dire il y a toi tu es la capitaine mais il y a aussi tes oui. clients qui, euh, qui sont à bord avec toi qui te font confiance dans mmh. un achat de produits ou dans un achat de service. et du coup il faut aussi que soit enfin il faut aussi que tu que tu les contentes et en fait leur retour ils vont juste t'aider à te booster. Mais oui complètement parce que franchement avant de me lancer, j'étais pas quelqu'un de bah, il manquait de la maturité en fait pour en arriver jusque là. Je savais que j'étais faite pour un métier artistique mais euh... mais j'avais pas les tripes, j'avais pas d'idées, je savais pas jusqu'à ce que voilà, j'ai cette cette étincelle, toute cette petite lumière qui s'allume pour le placement de produits. Ouais. <rire> Et euh et c'est là que j'ai pris vie en fait ça fait 3 ans et demi que j'aime ma vie trop bien. Euh, donc je suis voilà je vais en profiter un maximum bonheur, <rire> trop bien, ça fait du bien de t'entendre dire ça ouais Ok, on va passer à la partie du podcast que j'adore, euh, si tu veux, moi j'en ai marre des IA, j'en ai marre de ChatGPT. j'adore Google, elle me sert à ouvrir mes volets et à les fermer sans que j'aie à me déplacer auprès de chaque fenêtre, c'est super, je peux lui dire ok Google, ferme-moi euh, les volets, etc. Mais euh, tu vois, moi je crois pas du tout que ces robots-là vont avoir une réponse très opérationnelle, ils ont rien vécu. Or, c'est l'expérience qui fait qu'on peut vraiment être dans le conseil. Donc, ce que je te propose, c'est que je te pose la question comme si tu étais mon IA du jour. Euh, selon toi, comment la photographie peut te permettre d'incarner ton rôle de chef d'entreprise En quoi la photo et l'image, parce que je pense que c'est hyper important, moi j'insiste beaucoup là-dessus, auprès de mes accompagnements et de mes formations pour mes clientes, je leur dis franchement, s'il y a bien quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas euh, squeezer le game, c'est les photos. Elles sont trop importantes. Comment ça aide tes clientes à se lancer En quoi la photo, l'image, elle va les aider à incarner presque dès le départ de leur activité alors qu'elles n'ont même pas de clients Finalement, ce rôle de chef d'entreprise. Ben, c'est important de se créer une banque d'images quand on démarre dans une activité, car les réseaux, c'est euh, ouais. primordial ouais. Euh, les clients quand ils vont chercher un service ou un produit, ils vont regarder sur Google, ils ne se déplacent même plus trop dans la rue, donc la vitrine internet c'est primordial euh, pour euh, Instagram pour LinkedIn, pour euh, Google My Business, moi ouais, mes clients viennent beaucoup de la page Google donc il faut la blinder, la remplir il faut des images, pour que ouais. les gens puissent euh, les gens puissent euh, se projeter les gagner en crédibilité parce qu'il faut des photos propres des photos de portable ça rend vraiment Ouais, pas on y vient carrément je suis ouais, d'accord alors ouais. même si les Iphone c'est canon ouais. maintenant en effet ils font des super photos ça remplacera jamais l'œil mmh. d'un photographe ouais. et en ce qui me concerne parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontré moi j'avoue que j'étais déjà adepte du lifestyle mmh. pour le coup je conseille à tous les entrepreneurs de faire appel à des photographes lifestyle puisque finalement tu trouves que toi mais comme j'ai pu rencontrer d'autres photographes quand j'habitais dans une autre région en Normandie euh, qui font ce lifestyle vous pouvez aussi vous adapter et avoir des photos un peu brandées, portraits etc que tu peux carrément utiliser sur des réseaux comme Linkedin ou en photo de profil sur Insta etc. mais à côté de ça franchement vous, faites, vous capturez tellement l'émotion oui. du moment grâce au lifestyle oui. que, euh, en fait il n'y a plus besoin de, de convaincre le prospect l'image, en fait, elle parle d'elle-même et du coup, l'émotion, elle est transmise euh, au prospect, celui qui va découvrir ton site internet, ta page Insta, qu'importe le média sur lequel tu as utilisé ta photo et du coup, quelque part, il, il est presque convaincu automatiquement. Alors que quand tu fais tes photos avec ton iPhone, c'est bien pour tes stories Insta, franchement, c'est largement suffisant, mais c'est pas suffisant pour euh, ta vitrine. Tu vois, j'allais te poser la question, parce que j'ai déjà eu des clientes qui ont été dans ce cas qui me disent, mais euh, tu vois, on fait une formation sur la stratégie de com', euh, moi je vais leur apprendre à savoir maîtriser leur stratégie comme créer une ligne éditoriale et gérer leurs réseaux sociaux notamment sauf qu'à un moment donné je suis pas photographe donc moi je vais les retourner vers des quelques photographes que j'ai dans mon réseau qui sont un peu aux quatre coins de la France euh, et qui vont selon moi bien savoir saisir finalement ce qu'ils font. Mais j'en ai certaines qui me disent « Mais moi, je suis trop timide. Je me sens pas à l'aise devant l'objectif. » Et quelque part, je comprends. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces clientes ouais. pour essayer de les apaiser et qu'elles sautent le pas Soit avec toi si elles sont d'Aix-les-Bains ou avec n'importe quel autre photographe lifestyle qu'elles pourraient trouver sur Google près de chez elles. Il y en a énormément, pratiquement 90% de mes clients euh, ne sont pas à l'aise avec l'objectif, mais c'est normal. C'est pas tous les jours qu'on fait appel à une photographe qui vous agresse <rire> avec un objectif énorme. Ouais, je sais pas moi tous les matins, <rire> j'ai une photographe à mon réveil. Voilà, c'est toujours. <rire> les photos sont pas super. <rire> c'est un événement de faire appel un peu à un professionnel, donc euh, oui, mais euh, euh, leur montrer déjà de quoi euh, je suis capable, de leur montrer. Euh, des shoots que j'ai pu faire avec euh, d'autres personnes, d'autres prestataires, d'autres services, euh, pour qu'elles voient à peu près la trame, qu'elles se sentent pas perdues le jour J, qu'elles voient ma patte, euh, la patte du photographe, n'importe hein, qui, et euh, des petits conseils comme euh, les tenues, en fonction euh, du lieu, pas quelque chose qui dénote trop par rapport à l'ambiance... Euh, et si elle veut se faire plaisir, aller chez la coiffeuse juste avant, se faire un petit make-up, faut qu'elle se sente bien. Ok, c'est trop bien ça, c'est hyper important. Tu vois, euh, moi là, on a un shooting ensemble qui est prévu bientôt. Bah clairement, c'est exactement ça. C'est pour une fois, moi, je ne suis pas hyper à l'aise non plus hein, face à l'objectif, mais pour une fois, ben, je vais prendre soin de moi. Je suis allée trouver des tenues incroyables parce que je suis trop contente. Ça va me permettre aussi de m'affirmer, de prendre ma position. Ça, ça, ça répond aussi quelque part à cette question de en quoi la photo, elle te permet d'incarner ta ton rôle de chef d'entreprise, ben, concrètement, en fait, l'image que, qu'on peut renvoyer, si on se sent bien parce que les tenues sont cohérentes avec ce qu'on veut renvoyer, ses valeurs, etc., c'est des choses que j'aurais travaillé moi, normalement, préalablement, avec mes clientes, et puis si elles ne sont pas clientes et qu'elles écoutent ce podcast, eh bien, avant de faire un shooting, travaillez vos valeurs, vérifiez, Vraiment ce que vous voulez projeter aux gens, c'est quoi qui est important pour vous Qu'est-ce que vous voulez que les gens se disent quand ils découvrent ces photos Est-ce qu'ils vont se dire voilà. Waouh, elle est professionnelle Waouh, elle est euh, euh, créative Waouh, elle est trop fun wow. Il faut vraiment que vous sachiez vraiment poser un cadre et le transmettre aux photographes. Euh, moi là en ce qui me concerne sur le prochain shooting qu'on fait avec Pauline ben concrètement je lui ai dit c'est je veux des photos plus fans plus, plus spontanées et c'est vraiment ce terme de spontanéité qui match parfaitement avec le lifestyle d'ailleurs c'est vrai que on, on attire ce qu'on dégage donc sur les photos euh, si on fait la gueule ben <rire> <rire> je suis d'accord ouais. les clients ils vont hésiter ok trop bien et euh... trop bien trop trop bien j'adore j'adore cette terminée là dessus Franchement, merci Pauline, c'était euh, un, un bon moment qu'on a partagé ensemble j'espère vraiment que les personnes qui écoutent euh, qu'elles soient à leur compte ou pas, comprendront euh, que la photo c'est pas accessoire que ça fait vraiment partie euh, de, du béaba de la mallette d'entrepreneur pour le coup et, euh, et que ça peut vraiment vous aider euh, quelque part à balayer un petit peu le syndrome de l'imposteur quand il va venir toquer euh, bah, de temps en temps on reprend la, la banque d'images on reprend le shooting et on se dit euh, ok, allez, franchement j'ai cru en moi j'ai investi quelque part, j'ai mis de la dans ce projet photo, j'incarne ma place de chef d'entreprise et je suis capable euh, d'aller au bout de, de mes objectifs. C'est vraiment ce qu'on essayait de vous faire passer comme message ouais. dans, ce, dans cet épisode de podcast. Pauline, elle est, euh, elle est euh, ben, déjà elle est située sur Aix-les-Bains, elle se déplace en Savoie, Haute-Savoie, donc si parmi vous, il y en a qui écoutent et qui sont dans cette région et qui ont envie de la contacter, ben, déjà, il faut s'abonner à son compte Instagram, Pauline Maridzi... Photographie. Photographie, <rire> tout simplement, <rire> voilà. Je remettrai les, le détail, du coup, de, du conte de Pauline en description du, du, de l'épisode de podcast... Et puis Pauline, elle est trop gentille. Désolée pour les personnes qui ne sont pas euh, dans le coin de la Savoie ou de Savoie. Mais en tout cas pour celles et ceux qui ont envie de passer avec elle sur un shoot photo sur le premier mois euh, suite à la diffusion de cet épisode. Elle offrira 5 photos supplémentaires pour toutes les résas. Donc n'hésitez pas à la contacter en lui disant que vous venez... Euh, ensuite euh, à l'écoute de l'épisode et puis du coup elle vous gâtera encore plus. Merci Pauline pour ce, cet épisode. et eh ben avec plaisir merci à toi Aléa c'était super sympa d'avoir pensé à moi pour euh, cette interview c'est super satisfaisant quand même d'en arriver là. Ah, tu vois, j'aurais dit il y a 3 ans et demi que t'allais faire un épisode de podcast. Ouais, même <rire> si je suis toute crispée sur ma chaise. Ça t'entendra pas, t'inquiète. Ça s'entend pas, voilà. <rire> Vraiment qu'on n'ait pas filmé parce que là, on est réunis une gosse. Hein. <rire> t'inquiète pas, c'est normal, tu vois. 3 ans et demi plus tard, vous pouvez aussi vous dire que 3 ans et demi plus tard, on n'est toujours pas hyper à l'aise sur tous les pans de la com. Clairement, là, enregistrer un épisode de podcast, ouais. c'est nouveau pour toi. Je connais ma vie, mais leur besoin un micro c'est plus compliqué <rire> merci Pauline je te dis à bientôt c'est déjà la fin de cet épisode Confidence. J'espère que cette interview t'a plu et que tu en retires un max de conseils. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode. Et surtout, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un petit commentaire et 5 étoiles parce que ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses. Nous, on se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dans 15 jours pour un épisode Petit Café. D'ici là, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à très vite.